1: Alberto Iturralde de díasdebolsa.com. ¿Qué tal, Alberto?
2: Muy buenas tardes, genial.
1: ¿Qué tal tu día? ¿Cómo ha ido?
2: Bien, bien, muy bien. Tranquilito y con un mercado tremendamente lateral, por lo menos el alemán, que ya he visto que el IBEX ha estado exactamente igual y esperando probablemente lo que durante las próximas semanas va a ser, yo creo que va a ser un mercado. A ver, podemos tener ciertos recortes puntuales, pero yo vengo explicando estas semanas que lo normal es que si las citas las próximas citas importantes se habían fijado inicialmente, la inglesa, la de las elecciones, esa no se ha movido, pero sí que todo esto que nos contaban de que igual había una cumbre con China para solucionar temas de la crisis comercial de Estados Unidos y China, se había fijado a mediados de diciembre, lo más probable es que el sistema financiero tenga preparado eh, otra paz financiera, pero ya de algún modo a nivel global hasta esa fecha. Con lo cual, si vemos recortes, lo lógico será seguramente que sean recortes para luego retomar el movimiento alcista, para ver a mediados de diciembre, si subimos hasta mediados de diciembre ya verán cómo aparece la milonga esta de todos los años del, del rally navideño… Pero mientras no tengamos noticias positivas, yo creo que hay que estar esperando subidas. Con lo cual, olvídense del rollo del rally navideño. Mm. Y si esto todavía no nos han contado que tenemos que comprar todos, es porque lo van a seguir seguramente subiendo algo más. Es ahora cuando hay que estar y cuando nos digan que hay que comprar, cuando ya no hay que estar.
1: A ti, si te obligas ¿no, ya a elegir entre un ETF sobre IBEX 35, SP500 o un indexado para 2020, eh, ¿qué te parecería la idea?
2: Me daría la bebida, porque eh, yo tengo un problema serio con todos los productos indirectos. Yo recuerdo en su día cuando uh -huh. se pusieron de moda los warrants y explicaba que al fin y al cabo se estaba introduciendo un, una variable más a lo que todavía habían sido unas opciones, por ponerte un ejemplo. Y en los ETF es lo mismo, se introducen variables, no... A mí dame el producto directo. Con lo cual, sí, no tengo no tengo ningún criterio a ese respecto porque a mí no me gusta un producto indirecto. Ahí uh -huh. En un producto indirecto siempre hay una comisión que alguien se está llevando de más.
1: Oye, otra cosa. Eh, a ver si son cosas mías. IBEX 35 empieza un poco a salir papel 9.300. Antes eso sucedía en los 9.400. ¿Hemos dado ese pasito atrás o qué? Eh,
2: ¿Sabes lo que pasa? Mira, el IBEX eh, fue sobreinflado para las elecciones. Yo recuerdo que días después yo había explicado, digo, bueno, lo normal es que tal y como han funcionado las elecciones que convoca Pedro Sánchez, las dos últimas, abril y la de ahora, es que después el mercado recorte. Pero no recorte por nada relativo a los resultados electorales, sino porque previamente el sistema financiero infla los activos bursátiles españoles para que haya una sensación de bonanza y que acudamos todos a las urnas. Entonces, lo que estamos viviendo ahora en esa lentitud, esa parsimonia del IBEX es un efecto de eso. Sin embargo, aun habiendo pasimonia, se está evidenciando otra de, eh, de, la, de las mentiras que se contaba días después de las elecciones. Días después de las elecciones, cuando el mercado caía, nos decían que es que era por el pacto de los Picapiedra. No no es por el pacto de Pablo Iglesias y Sánchez, es porque el mercado está sobredimensionado. Por eso, ahora ha vuelto al mismo sitio, porque está exactamente en el mismo sitio que el día del pacto de los Picapiedra, y ahora ¿qué pasa? Que es porque han, ya se llevan mal y ya no pactan no, simplemente porque en su momento esa no era la razón por la que caía la bolsa caía por estar sobredimensionada, y ahora por eso también está tan renqueante pero no les extrañe ¿eh? que quiera volver de nuevo a zona de máximos y nos volvemos a acordar del famoso pacto y ahora porque la bolsa sube ¿no? bueno, pues lo mismo
1: bueno, a ver si seguro que nos va a dar tiempo a, a hablar de Liberban, de Unicaja, de Semes Gamesa de Iberdrola, de BME, de Celnex ...incluso de día... ...a ver si... ...a ver cómo viene la primera pregunta hoy... ...Rubén, hola, buenas tardes... ...buenas tardes... ...adelante, Rigo.
0: ...gracias... ...hola, Alberto...
2: Eh, ...hola, buenas perdóname tardes... ...perdóname por la... ...buenas tardes... ...perdóname por la joya de valor que te voy a traer... Para. ...para empezar... ...pero... <ríe> ...es que la llevo... ...la llevo y, y... creo que me han pillado... ...eh... ...estoy en corto en Farmamar...
0: ...eh... ¿Sí? ...desde... ...desde cincuenta y sí. bueno
2: eh, a, observando el gráfico allá cuando caía por noviembre del 17 eh, viendo las figuras que dejó en los huecos eh, pues esas compras solamente las puede hacer el, el núcleo duro, entonces ahora me está entrando el canguelo, ¿no? me está entrando el miedo y a ver si a ver si me la van a subir por encima de 3 o de 3.50 y me van a ver el susto de mi vida ¿eh? ya pero, pero mira, a ver, lo comentamos ¿ese era el valor o tienes sí. alguna duda más? Eh, te quería preguntar por envidia si da lugar. Si claro, da la la Rubén,
1: venga, sí, muchísimas no, gracias. No,
2: es que, es que vale, también la, la lleva.
1: Venga, claro que sí, que hablamos de ella también. Gracias. Claro el sí.
2: pues, tema de Zamalar. Yo en el tema de Zamalar siempre les explico lo mismo, pero siempre lo mismo, y es muy importante recordar lo que les explico. Y es que en el momento en el que tiene un calentón a la danza, sale Sousa a decirnos que van a curarnos a todos de los cánceres. Esto que les estoy contando se ha producido del orden de unas 25-30 veces desde el año 2000, incluido el año 2000. El año 2000, en muy pocos años, en dos años, sube desde 0,76 hasta el nivel 21. Y ahí comienza todo el vía crucis del John Delis. Cada vez que hay un calentón a la danza, es cortos. Él dice en, en, en 1,50... Es decir, que has abierto los cortos cuando ha venido cayendo, por ponerte un ejemplo, desde 2,40 hasta 1,50. Es decir, la anterior, las anteriores veces en las que ha hablado bien del John Dellis han sido todas por encima de 2 euros, pero te has puesto corto en 1,50. Es que no tiene sentido. Miren, el problema de la bolsa ya no es solamente el tener una idea más o menos de por dónde se pueden mover los precios. Es que hay que actuar con lógica si tú ya tienes una caída por esta última caída hasta 1,50, viene desde 2,40. En 2,40 volvía a aparecer Sousa con el John Delis. Ahí es donde alguien puede abrir cortos ...y colocar un stop con cierta amplitud... ...porque Celtia o Farmavar como lo quieran llamar... ...es tremendamente volátil... ...y hay que darle un margen... ...porque te puede seguir todavía subiendo algo más... ...mientras sigue colocando la milonga... ...de que el John Delis nos va a hacer a todos millonarios y eternos... ...entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ahora ha vuelto al alza ...después de haber caído hasta 1.50... ...vuelve primero al alza hasta 2.20... ...y vuelve a aparecer el John Delis ...les estoy hablando de agosto... ...y de nuevo el Yondelis... ...y de nuevo una caída hasta 1.80... Y de nuevo un rebote, hasta 2,08, y de nuevo el Leonelis, y otra caída. Bueno, es que no sé, no, no tiene sentido estar en 1,50 corto, tiene sentido estar por encima de 2,10, de 2,15, de 2,20, y lógicamente colocar un stop en 2,40. Pero el 1,50 no tiene ningún sentido. El problema no es que te entre el canguelo. El problema es que estás operando mal. Y si operas mal, tienes que colocar un stop muy ceñido porque sabes que en cualquiera te pillan, que es lo que le ha pasado a él. En Envidia, eh, pues seguramente va a rebotar más. Está muy fuerte. Durante estos días ha superado una que había sido resistencia, además, muy importante, en zonas de 213. Ahora está en 218 y bueno, pues el siguiente objetivo, 228. El stock tiene que estar en 210, con lo cual está muy difícil. El problema de envidia es el que explicamos siempre de valores muy volátiles. Por ejemplo, ahora si Farmamar, de la que hemos hablado antes, vuelve a aparecer Sousa, pues lo malo, malo es que vuelvan a vender títulos para caer. Pero tú tienes un valor muy volátil en las manos, Farmamar, envidia es lo mismo. Solamente que en envidia, pues como son un poquito más decentes, pues no lo hacen todo tan descarado. Pero es muy volátil también, envidia. Con lo cual, hombre, te estás eligiendo valores guapos. A ver, si no operas muy bien, yo creo que lo mejor es ir con Santanderes.
1: A ver, ¿Mm? siguiente nota.
2: Hola, buenas tardes.
1: Eh, mira, ruego me indique la lista, el analista el stop loss
0: para Daimler compradas a 53.70 y Facebook a 201.75. Y se si puede el precio de objetivo. Gracias. Venga.
2: Bueno, el caso de Daimler que durante estos días está rebotando, eh, lo lógico es que llegue de nuevo a esa zona de máximos que marcaba estos días atrás, zonas de con 54,60, 55, esa es la resistencia. Y es que el problema de Daimler, como el de muchos valores, pues es que hoy en día, si tú quieres buscar valores que estén especialmente alcistas, vas a encontrar solamente un 3 ciento de valores. Es que cuando de gente me dice, no, pues es que dice que no hay que estar, es que no hay que estar genéricamente. Hay cosillas que pudieran estar bien, luego traeremos uno en la pizarra, pero no está todo bien. Y Timeled por mucho que sea una gran empresa que construya coches y todo eso, pues sigue siendo bajista después de mucho tiempo. El rebote que está haciendo hasta zonas de 55 puede llegar, pero yo ahí saldría porque de fondo es bajista. Facebook tiene el problema de siempre, el problema de todos los valores de Nasdaq, y es que por mucho que esté en el mercado de Nueva York o donde quiera estar, es un valor súper volátil. Entonces, claro, mmm, vuelve de nuevo a zonas de máximos, ...porque en el pasado toda esta zona... ...a la que está llegando ahora... ...ahora está en 67 ...pero la zona por encima de 205... ...es de inmensa resistencia... ...¿que la pudiera superar? ...sí, pero nosotros siempre tenemos que especular... ...con probabilidades... ...no intentando adivinar qué va a pasar... ...con lo cual en esa zona 205 es salida.
1: Otra nota.
0: Para el señor Iturralde... ...me gustaría saber... ...que en estos dos valores para salir... ...es decir, para vender en el plazo de un mes que me dijera de Antena 3 o de Telefónica. Cualquiera de los dos me es válido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias caballero.
2: Bueno, a ver, Antena 3 y Telefónica son dos valores muy bajistas de largo plazo, los dos. En ninguno hay que estar. ¿Qué es lo que le pasa a Antena 3? Antena 3 tiene una caída más rápida en los últimos años, mucho más que Telefónica, que la trae desde el año 2000, pero Antena 3 comienza en el 2015 desde máximo, es una caída muy fuerte que le ha llevado a recortar, pues fíjese, ahora mismo estaríamos hablando de un 67%.
1: Lo normal, lo
2: normal en estos casos es que durante los próximos meses se nos hable muy mal de Antena 3, lo normal es que el valor caiga algo más, ahora está en 3,80 y seguramente recorte más, y lo normal es que le pase lo que hemos comentado, por ejemplo, meses atrás, con casos como Bayer, pues que vaya frenando las caídas, porque es que la caída que tiene es enorme. Con lo cual ya usted no le puede decir ni que salga ni que entre. Esto no hay que tenerlo en el punto de mira. Si empiezan a hablar mal de ella, pues se podrá estar. En Telefónica, lo mismo. ¿Por qué nadie nos explica? ¿Por qué si es un valor tan maravilloso que está siempre en todas las noticias? Está recortando desde el año 2000, 2001 concretamente, pues fíjense, el 42%, no, el año 2000, desde febrero del 2000. Es decir, que alguien que metió un duro en Telefónica en el año 2000, ahora está perdiendo como poco, bueno, como poco no, como mucho, el 40%, pero, pero lo está perdiendo. Y es un gran valor, una gran compañía y un rollo patatero enorme que hay que contarle a quien está perdiendo en valores como BBV, Santander y Telefónica desde el año 2000. Con lo cual, yo lo que les digo es que, miren, que sí, que cualquier día rebotan, vuelan y son una maravilla, pero las probabilidades nos dicen que si en los 20 últimos años han funcionado así, y nada hay, que nos deba hacer pensar en lo contrario, no hay que estar en ninguno. Uh
1: -huh. Turno para Felicísimo. Buenas tardes. A oh, Tiza. A ver si es que llevaba Telefónica. Pues nada, seguimos con notas.
2: Venga. <risa> Seguro. Venga.
0: Hola, buenas tardes. Soy Roberto de Madrid. En primer lugar, quería agradeceros el programa por toda la ayuda que nos prestáis. Y bueno, quería hacerle un par de consultas a Alberto Iturralde. Eh, la primera es sobre Grifol. Eh, las tengo compradas a 30,50, a ver qué le parece. Y luego, por otro lado, me estoy fijando en Horizon Genomic. Eh, me da la sensación de que puede que esté haciendo un suelo redondeado y no sé qué le parecería entrar en 2,80 uh
1: -huh. bueno, muchas gracias, pues, un saludo a todo el equipo perfecto Roberto, muchísimas gracias vale, vamos primero trabajo. con
2: la última vamos a primero con la última porque la primera es muy bonita pero no nos va a enseñar mucho, sin embargo la última sí parece que está haciendo un suelo redondeado parece que está haciendo un suelo redondeado ¿Tú, ¿dónde vas a tú saber si lo ha hecho o no? ¿Qué tiene que superar? Bueno, yo te voy a decir técnicamente lo que tendría que superar. Está ahora mismo en 2,69 cotizando y tendría que superar 2,87. Pero ese suelo redondeado que tú estás viendo le proyectaría, si es que lo es, como mucho a esta zona de 3,20. En un valor con un peligro enorme, con una volatilidad enorme y que se ha caracterizado en el pasado por establecer las mismas mentiras y trampas que Farmamar. Eso significa que cada vez que tenía un calentón al alza, Horizon Genomics salían sus responsables también a contarnos que nos iban a hacer eternos. Lo mismo, como le salía bien a Pharma, pues nosotros también. ¿Qué es lo que pasa con Horizon Genomics, Farmabad y todos? Que pueden tener un exceso al alza y se puede plantear en un lado corto, ¿vale? Pero siempre con un stop, porque no sabemos hasta dónde quieren estirar el chicle. Lo que no podemos hacer es dar por hecho que una figura tan parcial como la que está haciendo, es decir, un movimiento lateral después de una caída, necesariamente va a ser un suelo. Ni redondeado ni de ningún tipo, porque aunque lo fuera, la proyección alza es tan limitada que con la volatilidad del valor hace es totalmente no recomendable intentar aprovecharlo. En el caso de Grifols, este es todo lo contrario. Todo y todo lo contrario, porque es un valor claramente alcista. Estas últimas dos últimas sesiones ha tenido, han vuelto a marcar nuevos máximos históricos y hoy cierra en máximos históricos y tiene una pinta maravillosa. ¿Qué es lo que pasa con Grifos? Que Grifos lo más normal es que continúe subiendo esta zona de 31,90. Está ahora mismo en 30,98. Pero recuerden, estos valores, como lo que hablamos siempre de Grifos, Almiral, todo este tipo de valores, son muy volátiles. Con lo cual, la velocidad que tienes en Felnex, Grifos, Almiral, todos estos, es enorme, pero los giros a la baja son tremendamente rápidos. Recuerden uh -huh. el caso de Ence. Con lo cual, el stock en 30 es inexcusable. Objetivo 31.90.
1: Saludamos a Raúl. Buenas tardes, Raúl.
2: Sí, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por vuestro programa. Tenía... Una, dos preguntas para analista. En eh, bolsa americana he entrado en Disney, que normalmente he tenido suerte con las entradas, y en bolsa española eh, hoy he entrado en Endesa y me he salido de Celnex, eh, mm. porque estaba en cortos. Eh, mm. Quería la opinión de Alberto De Muchísimas gracias. gracias
2: pues me está pasando muchísimo encontrar Disney... Mm. Eh...
1: ¿no? A ver, con las otras y ah, te busco yo el ticket, no te preocupes
2: Aquí aparece, aparece Disney Bueno, otro valor muy alcista Mira, oye, me encanta Me encanta que cuando los oyentes van al extranjero eh, Sea con una razón eh, justificada Disney está súper alcista No recuerdo si ha dicho que estaba corto o largo Pero bueno, este valor hay que estar largo Y además claramente largo eh, A la pizarra que traíamos antes Podríamos incluir Disney sin, perdón Luego la comentamos la pizarra Pero, pero podemos incluir Disney porque está marcando nuevos máximos históricos con una velocidad enorme, eh, ha hecho un, una trampa a los bajistas también enorme, lo que implica es que Disney, desde 53-15, lo normal es que la veamos en zonas de 160. De manera que es fenomenal, está muy bien. Y nunca en el lado corto, no exactamente cuál la ha dicho él, pero nunca en el lado Yo corto. Yo le
1: he creído entender que en el lado corto estaba en Celnex.
2: Vale. Que hoy, eh, de... Celnex... Uy,
1: que hoy debe haber salido sí. precisamente por, bueno, pues, por... Sí,
2: hoy ha tenido rebote. Pues, eh, vale, subido. muy... Muy excesivo, es decir, es un valor tremendamente volátil, voy a tener también una subida fuerte, yo les sugiero que no estén pendientes de estos valores, es que hay un problema, y es que dices, vale, eh, es que ponerme corto después de las elecciones en los bancos, que era lo más lógico, es que a mí no me apetece, a mí me, lo que me da vida es el NES. y tú le dices, ya, pero yo aquí no te sé decir qué va a pasar, porque es un, es un tío vivo, pero, pero, pero puro y duro, ya, pero tú eres el experto. Y tú dices, joder, pero es que esto es un auténtico tío, digo, no tienes que tener estos valores. Joder, vaya mierda de experto. No, es que el ser experto te implica que tú cuando ves un valor así, dices, no, mira, no estés pendiente ni en el lado alcista ni en el bajista, porque es súper volátil con lo cual yo lo que le digo es que ha hecho bien saliendo de cortos de fernes, por cómo se está moviendo y personalmente creo que el caso de Endesa es un valor que para quien ha querido durante estos últimos meses estar en el mercado tranquilo y alcista ha funcionado de gloria. Uh -huh. el, el, ayer mismo marcaban los máximos por encima de 24,70. Bueno, pues es un valor muy lento, pero es un valor alcista, es un valor tranquilo.
0: Uh -huh. Buenas tardes, Santiago. Quería pedirle a naturales si podría hablar de, del DAX para ver su, su visión actual. Muchas gracias. Mm,
2: vale, yo estoy largo, el operativo estoy largo desde hace días ya, ¿vale? Y he explicado que a mí, desde luego, no me extraña, que no me extrañaría ver un movimiento lateral o incluso un recorte puntual. Eh, quizás, o muy probablemente, por lo menos mi millones ese, para volver a estar eh, bien, es decir, habiendo subido, para mediados de diciembre. ¿Vale? Pero yo estoy largo ahora, y le, mi visión no sirve de mucho, porque si yo mañana veo un recorte un poquito más fuerte que el que hemos tenido ya al cierre, que ha sido de nada, hablo del índice contado, pues nada, ha caído solamente desde 13.255 hasta 13.236, es decir, ni 20 de puntos, bueno, pues si mañana lo veo más rápido el recorte, me abro cortos. Lo mismo que estoy ahora la mismo largo. Con lo cual, no le sirve de nada. Mi planteamiento estos días es que podemos tener algún recorte o estar laterales para de nuevo retomar la, la senda alcista, pero todavía está lateral, con lo cual no es nada importante lo que yo estoy haciendo ahora.
1: Venga, voy a hacer una pequeña ronda de mensajes que nos han llegado a, a través de, de nuestro WhatsApp. Hola, Fernando y compañía, estoy corto en IBEX 35, Telefónica y Repsol. Entiendo que lo que pide son stop stops y posibles beneficios. Y añadí seguid así, por cierto, todos aprender catalán, que según la Colau Imagino que va por la alcaldesa de Barcelona. Si hablamos español somos machistas. En fin, viva el idioma español que se habla en medio mundo. Estos son los que nos van a gobernar. Que Dios nos pille, confesados. Creo que todo esto... ¿Ha dicho raíz... algo de
2: los que le ha colado? No. No ha dicho nada Pero de los que... Creo que, que bueno, si estamos... todo esto viene
1: a raíz de una polémica campaña publicitaria que se está emitiendo en... No sé si solo a nivel local en Barcelona o en toda Cataluña en el que, bueno, viene a... A, a dibujar un poco a las personas que hablan en castellano o en español como si fuéramos ah. todos machistas y ellos que hablan en catalán pues deben ser los modernos, los progres vale. y los feministas pero bueno, una, pues una, nada, una pues chorrada más de
2: ah, no, ya cuando, cuando, hacer... cuando empezamos
1: a mezclar eh, unas cosas con otras ya la verdad es que el tufo claro, es, pues es este inaguantable corto en Ibex, telefónica, no... Repsoles, stop y no, posibles beneficios es
2: que ya no podemos decir telefónica ahora hay que decir telefónica, telefónico porque si no se nos va a enfadar a alguien pues nada, en telefónica, telefónico no se puede estar... Ahora, bueno, ahora mismo lo normal es que rebote algo. yo lo he explicado estos días también. Un poquito el, el guión ese que yo he comentado, que seguramente pues el mercado o mercada suba pues eso un 4 o
1: 5%. Así es que
2: pues yo no estaría corto, ¿vale? Y en el IBEX tampoco, porque ya verán eh Como es todo este rollo de los pica piedra que nos han vendido. Es decir, que el IBEX recorta por eso, que es mentira, pues va a terminar o culminar con un IBEX volviendo a la zona, quizás, de elecciones o por ahí y todos los cortos mirando. Es que ahora mismo no hay un grandísimo sentimiento positivo. ¿Alguien identifica lo que pasa en Estados Unidos con lo que pasa en Europa? No. No lo pueden identificar. Todavía no hay un gran sentimiento en Europa. Positivo. Mira. Seguimos todavía coleando con la recesión.
1: Ahora que hablas de Europa. El siguiente WhatsApp es de Juan de Europa, Girona. Europa, Europa. Sí, sí, sí. Dice Juan de Girona. Me gustaría la reflexión de Alberto Iturralde sobre la noticia que leo hoy mismo en Expansión. UBS pronostica caídas del 6% en Europa y subidas del 5% en el S&P 500 para 2020 y para el mismo año JP Morgan recomienda sobreponderar, a ver que me acabo de entrar otro y me he perdido. A ver. Y para el mismo año JP Morgan recomienda sobreponderar Europa en neutral Estados Unidos. Supongo que dependerá <risa> de lo que les interese comprar o vender. Vamos,
2: acabamos pues. esquizofrénicos, si les hacemos caso. Bueno, pues sí. Miren, yo les explico muchas veces. Todas las agencias, todas las entidades financieras que especulan en bolsa, como esos dos bancos que han citado y sobre todo las que dan recomendaciones, tienen una posición interesada. ¿De acuerdo? Entonces, hacen sus recomendaciones en función de su posición interesada. No significa que unos vayan a acertar y otros no. Significa que les va el dinero en ello. Con lo cual, yo les sugiero que no les hagan caso, porque no es que uno vaya a acertar a la contra o vaya a no acertar. Es que les está diciendo lo que les interesa a ellos que ustedes hagan. Si ellos quieren vender, les están diciendo a ustedes que compren para ellos poder vender. Y al revés. No significa que el mercado vaya a subir o vaya a bajar por lo que diga UBS o el otro. Da lo mismo.
1: <risa> <risa> Buenas tardes. Dice el siguiente oyente. Agradecería que analizasen la situación de ENCE. ¿Podría volver en dirección a los cuatro euros tras los recortes de los últimos días?
2: cualquier cosa, si es que ese es el problema miren, en las preguntas ya muchas veces hay que delatar cómo las estamos haciendo Es decir, hay que, hay que evidenciarlo, ¿por qué? porque puede pasar esto mañana puede llover en Madrid hoy ha llovido en Madrid, hoy he salido ya a la calle y he visto que llovía en Madrid Poquito. ¿puede mañana llover en Madrid? sí, puede llover en Madrid ¿puede llegar a cuatro. sí, ¿va a llegar? yo creo que por ahora no, ¿por qué? porque la probabilidad de un valor bajista es que si está en 350 continúe para abajo no que se gire ahora por arte de vivir, vivir lo que y suba hasta cuatro, ¿vale? Y estar alcista en cuatro está muy mal. Y eh, no aplicar un stop también. Y mañana puede llover también, en paraguas, puede llover en Madrid.
1: Uh -huh. mm
0: -hmm. audio. 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 Hola, audio. buenas tardes. Soy Ignacio de Madrid y quería preguntar por dos valores al analista. Eh, uno de ellos es JP Morgan, JPM de Ticker, y otro es eh, Credit Agricole. Eh, ACA y en todo caso, si sí recomienda entrar en cada uno de ellos y soportes y resistencias, uh -huh. gracias a todo
1: Fenomenal, financiero en Estados Unidos estaba como una moto por delante, incluso sí. de industriales y tecnología y salud y todo eso son los que están como motos, los bancos.
2: ¿eh? Sí, y eh, todavía le queda. Lo que los es que hay un problema con JB Morgan, fíjense, si abren un gráfico de largo plazo, alguien dirá, uy que alcista está en máximos, efectivamente, estos días atrás marcaban los máximos. Sin embargo, en la subida ha hecho ya algo que nos debe hacer recelar un poquito de este valor. Y es que después de subir con mucha fidelidad al movimiento alcista, es decir, con cierta verticalidad al alfa, pero sin demasiada volatilidad, de repente, estas dos últimas semanas, sobre todo la última, ya se ha vuelto especialmente nervioso. Eso lo que indica es que ya el margen de beneficio seguramente en J.B. Morgan es muy bajo. Ya no es el momento. Estos valores yo, desgraciadamente, en la bolsa, como ya las maquinitas hacen de las suyas de continuo, o estás o te lo pierdes. Pero ya una vez que el, que el valor se ha disparado, tú ya dices, Joder, fíjate, lo hemos subido, estamos a tiempo... Pues en los que son volátiles, no. Precisamente por ser volátiles. Yo, cuando he sido muy reincidente en los últimos años con Safran, era porque Safran, siendo asista, tenía muy baja volatilidad. Eso implica que en general el mercado no se fija en Safran, y menos el mercado francés, que no nos escucha. Entonces, tiene sentido. Pero eh, JB Morgan ya no tiene sentido por esa volatilidad que ha aumentado, ese grado de volatilidad que ha aumentado estos días. Querida de Ricol, miren, de verdad, eh, muy bien. Son el mismo sector o parecido, porque Crédito Agrícola es parecido el sector. Pero es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Una persona que mira J.M. Morgan no puede mirar Crédito Agrícola, porque también puede subir algo más, pero lleva muy lateral en los últimos años. Con lo cual, yo le sugiero que mire los gráficos e intente de algún modo detectar lo que estamos diciendo, porque no tienen nada que ver. En Crédito Agrícola no hay que estar, pero no porque esté volátil, porque no está.
1: 6 y 39, todavía nos queda un cuarto de hora, vamos a hacer una pequeña paradita, nada, un minutito y esto sí que no hay que perdérselo ¿eh?
0: tienes tres llamadas perdidas. comprar nueva maquinaria, adquirir un negocio renovar tus oficinas nueva
2: oportunidad de negocio a la vista
0: Contesta, pon en marcha tus planes de crecimiento en October.eu La innovadora solución de crédito para empresas Con October tan solo necesitas un minuto para solicitar financiación hasta 5 millones de euros Recibe una oferta en 48 horas y los fondos en tan solo una semana Tu futuro empieza hoy, consigue tu financiación en October.eu La materia prima perfecta, 100% propia, las herramientas precisas un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado.
2: Y así hace el pozo su jamón legado
0: ibérico. Y así sale. Mmm, perfecto de sabor. Legado ibérico el pozo. Siempre sale bueno. ¿No sabe dónde invertir sus ahorros? Hay planes de contingencia, planes de trabajo, planes de vida, pero si lo que buscas es el mejor plan de pensiones, el mejor de todos, el de Caja Rural, sin duda. Y si traes un plan de otra entidad antes del 31 de diciembre, puedes conseguir hasta un 5% de bonificación por el traspaso. Planes de pensiones de Caja Rural, con hasta un 5% de bonificación. Caja Rural de
1: Zamora. Compartimos futuro. Seguimos en el consultorio de Bolsa con Alberto Iturralde. Venga, más notas, Amir. Buenas tardes. Es una pregunta para el señor
2: Iturralde. Eh, yo estoy largo en Safran, del mercado francés. Eh, ¿Cuál sería el, el objetivo
0: para salirme? Muchas gracias. Muy gracias, caballero. Me llamo Andrés de
2: Madrid. Uh -huh vale pues le agradecemos a Tomás esa por lo menos se nos escuche bueno eh, safran el problema es lo es siempre ¿eh? que es lentito es lo que hay es un valor alcista pero es lento y hay que no solamente dar un objetivo alcista porque yo llevo con, en cierto modo entre comillas la monserga porque he repetido safran hasta la saciedad en los últimos mes y pico pues llevo eh, llevo hablando de ella pues desde que la última vez que alcanzó zonas de 140 ya está en 149 entonces el objetivo pues ya es muy discretito. Estamos hablando de zonas de 152. Están 149, pues ya no tiene mucho recorrido más. Pero sí que el stop tiene que estar inexcusablemente en 147,20. Y para escaramuzas, para operaciones rápidas, sí se puede tener. ¿Vale? El stop en 147,20 y el objetivo alcista en 152,30. Uh -huh.
1: Vamos con llamada, con nota. ¿Nota? Venga. Hola, buenas tardes. Quería ver cómo ve
0: el señor Iturranle a, a Kerin. Ha roto máximos
2: y, bueno, yo creo que puede ser buen momento para entrar con un stop ajustado en 530, 535 por ahí. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias. Vale, hace unos días yo explicaba que había en el mercado francés un montón de valores que estaban muy alcistas. Y uno de ellos de los que citábamos, por pues, aparte de Legrand, aparte de Schneider Electric, L'Oreal, eh, Safran, citaba Kerin no había roto máximos. Y alguien podía decir, pero qué locura. Si no está en resistencia. Ya. Pero tenía una baja volatilidad que hacía sospechar que quizás la intención del valor era romper máximos. Como aparentemente ha hecho. Digo porque aparentemente, porque en los últimos días efectivamente se ha colocado en máximos históricos. Pero, 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 tengan en cuenta un detalle. Desde que se ha colocado en máximos históricos, se ha vuelto lateral. Como no tiene mucha volatilidad, está muy bien lo que ha hecho el oyente. Dice, oye, esto parece que rompe. Vale. El stop inexcusable en 533. Él, además, como ya introducía un stop fenomenal, incluso por debajo, ¿no? Él nos decía 530. Vale. Es importante que él vea el stop... Porque si durante estos días cambiara esa baja volatilidad y se volviera un poquito más nervioso, podríamos estar viviendo una trampa de mercado en la que después de marcar máximos históricos, el valor se gira con nosotros dentro. Siguiente objetivo alcista, mientras no rompa el stock en 530, porque está lo mismo cotizando en 546 y por ahora va bien, siguiente objetivo alcista, 575.
1: Nos dice bienvenido desde Madrid. ¿Podría el señor Iturralde de analizar SACIR subirá o se vendrá abajo? ¿Qué tendencia le ve?
2: Claro, el problema de Safir es que es un valor súper volátil y súper lateral. Si tú miras la tendencia de los últimos años en Safir, verás que no hay nada. Claro que marcó mínimos en el año 2016 en zonas de 1,07 y desde entonces, así, entre Baibén y Baibén, ha ido llegando a zonas de 2,51, donde cierra hoy. Pero esa zona en el pasado es de resistencia, con lo cual ahora las probabilidades son las de que si sales, salgas más bien airoso del valor... Porque en el pasado lo que ha demostrado es que cada vez que llega a esta zona tiende a recortar. Con lo cual, por probabilidades, no hay que estar. Uh
1: -huh. Pedro, hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Me si quisieran preguntar por, por Renta Corporación, a ver si está para entrar y al mirar.
1: Venga, perfecto. Muchísimas gracias, Pedro.
2: Gracias a usted. Pues, sí. Renta Corporación está para verla rebotar más porque estos días atrás, después de una gran caída, viene recortando desde los últimos meses, desde abril concretamente, desde el nivel 4,20 hasta 3 euros, tiene una gran sobreventa y eso, en valores como renta corporación, suele generar ciertos rebotes que parece que ya ha comenzado en renta corporación. Es decir, parece que ha iniciado un rebote para continuar desde 3,29, donde está ahora, viene desde 3 euros y pasa por ahora por 3,29, hasta zona de 3,40. Pero yo a un oyente con una voz tradicional, es decir, que no parece que sea un poquito descabellado del mercado o una, una especie de, eh, de especulador rabioso, pues no le recomiendo que entre en renta de, para ir de 3.29 a 3.40. Y el caso de Almiral. Almiral es muy peligroso. Yo les insisto. Este valor, cada vez que nos dan las noticias, para hacernos una trampa. Hace unos días me contaban, oye, mira, tengo Almiral, estoy corto y tal, y está dando nuevos, está dando buenos resultados, y encima marca justo máximos históricos para cerrar en mínimos de la sesión. Hombre, pues eso es una trampa enorme. Al día siguiente, al de dos días, recorte con fuerza. Ahora, lo lógico, lo lógico es que tenga cierto rebote por la gran sobreventa, lo mismo que recta corporación. Pero yo no le recomiendo a usted que lo aproveche eso y menos en un valor como Almiral que es súper peligroso. Uh
1: -huh. A ver... Eh, este que nos dice que nos va a escuchar luego en el podcast, que, por cierto, lo colgamos luego, son las 8, 8 y media de Muy la tarde, bien. colgamos todo el programa. Dice, buenas tardes, estoy posicionada... ¿eh? Estoy posicionada, en corto, es decir, bajista en Enagás. Que me diga Alberto cómo lo ve y Arcelor, en este caso, en largo, desde los 14.50. Que me lo analice, por favor.
2: Hombre, el caso de Enagas, a ver, eh, miren, la, la inmensa resistencia de Enagas, es decir, el lugar donde se han colocado, por en última ocasión, grandes cantidades de títulos, está en 23.40 en el rebote que ha protagonizado desde aquella crisis que tuvo, con el tema, bueno, las, las, la normativa que le afectaba, que le iba a bajar, toda aquella historia que le hizo desplomarse hasta 19, bueno, pues desde 19 ha rebotado hasta 23,20. Es decir, que quizás desde los 22,61, donde cierra hoy, tengamos algo más de rebote, es posible. Pero yo en zonas de 23,40 saldría, porque es un valor peligrosísimo precisamente por eso. ¿Que algún día querrá volver a brillar? Pues hombre, sí. Puede ser que vuelva a brillar, pero que nosotros no podemos especular con eso también. Uh
1: -huh. Más notas.
2: Buenas tardes. Eh, señor Iturralde, eh,
0: ¿podría seguir subiendo Farmamar? Las tengo a 2,60 desde hace dos uh -huh. años y quisiera ya deshacerme de ellos, como puede comprender. Muchas gracias, Ana
2: María Madrid.
1: Empezamos y vale, pues, con Farmamar.
2: Pues. Gracias a, a Ana María. Pues sí, podría ser que siga subiendo más. Lo importante es que aparezca Sousa para decirnos que somos eternos de nuevo. Es decir, que él va a vender algo que nos va a salvar a todos de todos los males, para que la gente compre para mal. Y como yo todavía no le he oído, porque igual sí ha salido, pero, y aparte que claro, ya es que está tan, ese truco está tan manido que igual sale y nos dice la verdad, ¿sabe? Que al final somos todos eternos. Así es que cuando usted vea a Sousa, desconfíe, pero por ahora tiene pinta de seguir rebotando más.
1: Veremos. A ver qué me puedes comentar de Siemens Gamesa, Iberdrola, Siemens, LiberBank, Unicaja, Celnex, Sopa Sobre Bolsas y Mercados Españoles, así un poco de lo que más ah, te Así, tiene, así, que te como que no quede la cosa. Ah, ¿no? sí.
2: Vale. Bueno, Gamesa, lo, lo hemos explicado también en muchas ocasiones. Cada vez que tiene una mala noticia, nos abre con un hueco a la baja. Hace tres semanas pasaba eso con los resultados de la compañía y de nuevo, una vez que nos ha sacado todo, rebota con fuerza. Ahora ya... Hemos escuchado que si sí, tenía que hacer autocartera porque Fulano vendía, bueno, un rollo, lo de siempre. Gamesa, mucho cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado porque sí, seguramente rebotará algo más, pero inmensa resistencia en 14,50. Y Verdrola tiene pinta de recortar, y lo hemos también comentado en varias ocasiones, y por lo menos está obedeciendo, porque aunque ahora rebote de manera inmediata, es decir, estos días tener cierto rebote, hasta zonas de 9 euros, en el tiempo lo lógico es que siga cayendo hasta 8,65, con lo cual yo no lo intentaría aprovechar. Antes se nos ha quedado pendiente. Arcelor. Sigue bien. El problema está en que es muy volátil. Es que, desgraciadamente, claro, yo entiendo a los oyentes. Preguntan por valores que tienen mucho desplazamiento. Pero ese desplazamiento no solamente es algo en lo que podemos ganar, es algo en lo que podemos perder. Y Arcelor es el perfecto ejemplo. ¿Más?
0: La pizarra. Ah, okay.
2: más? Venga, pues. Eh, lo real si es que no, yo no quiero ya ser tan reincidente con Safran porque ya como tampoco, está bien pero no tiene tanto recorrido sin embargo L'Oreal tiene algo muy bueno siendo un valor alcista la a largo plazo estos días atrás ha tenido un recortito hasta la zona de soporte que ha apoyado la caída es decir que ha frenado la caída zonas de 254,70 está ahora mismo cerrando en 257,30 el stop para L'Oreal estaría en 254 euros y el objetivo inicialmente alcista en 266,80 L'Oreal mercado Francesco. Venga,
1: pues apuntado eh, Hoy todavía no te voy a despedir Aguántame un minutito que vamos a Muy hablar bien. un poquito de Wall Street
0: Wall Street
1: porque desde hace unos cuantos minutos Donald Trump se ha sumado también al coro de voces que aseguran que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China está cada vez más cerca, Viviani todavía no vendas tu cartera, está cerca lo podemos sentir, lo podemos notar eh, está ahí, está ahí, a la vuelta de la esquina mm, ¿lo podemos creer o no? puede ser solo simple retórica, espérate y tu real de primero, primero vamos con Viviani que está aquí ya preparado, el hecho es que está, están los tres hoy como han empezado a animarse, ¿eh? el Dow, el Nasdaq, el SP500 viva los récords, ¿no? Un poquito,
0: un poquito se han venido arriba renovando esos niveles, nunca que ha visto, S&P 500 se ha ido hasta los 3.141, es su máximo intradía también histórico, ahora están los 3.140 con subidas del 0,22% algo inferiores, son en el Dow del 0,17% y superiores en el Nasdaq, en la tecnología del 0,28%. Donald Trump ha dicho según Reuters que se está en la recta final de ese acuerdo de fase 1 con China. Veremos cuando se firma ese pacto. Hay, re dentro
1: hay, hay rectas y rectas, ¿eh? Hay rectas de 100 metros y hay rectas de 1.000 kilómetros. Y luego una curva a lo lejos,
0: a lo mejor viene.
1: en eh, Dentro del Lao, mejores
0: valores, Disney, Merck, Protangamel, Amazon, gana más de, también Amazon fuera del Lao gana más de un 1% pierden los bancos como ya hemos comentado Goldman Sachs al abajo un 0,61 abajo Ciclo, Caterpillar se deja un 0,4. Ahora me cuentas
1: alguna cosita más. Alberto, S&P 500 3.140, Dow Jones 28.114, Nasdaq 100 8.394.
2: Sí, esos máximos históricos ya se están, ya están delatando. Lo que Donald Trump nos cuenta Que van a seguir subiendo hasta que él solucione todo con China Me encanta escucharos con ese tono escéptico Porque la milonga de la crisis comercial Y cómo el sistema financiero por boca de Donald Trump Nos está haciendo ir en un sentimiento o en otro Dependiendo de cómo le interesan a ellos Es interesantísimo Me alegro mucho de que lo veáis vosotros también así vale. Tengan cuidado cuando todo se solucione Mientras tanto se puede estar en Disney Alcista, por ejemplo
1: Alberto y <risa> de .com. Cuídate mucho, un fuerte abrazo
2: Gracias, un fuerte abrazo
1: Bueno, habría que decir también que yo en todo caso, aunque lo hagamos con nuestro puntito irónico también, evidentemente preferimos contar esto a no lo contrario, ¿no? Que nos digan que las posturas están cada vez más alejadas o que unos son los bandidos, los otros son los ladrones, los otros quieren cambiar nuestro modelo económico, en fin, que al menos en este ambiente vimos de una forma algo más cómoda.
0: Como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de cero dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita westernunion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Aplica en ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. NMLS 906983. O Western Union International Services LLS NMLS 906985.